0: Postpunk! Der Postpunk Podcast von Marc Tomé und Lars Schmidt. Episode 60. Postpunk bei den Nachbarn. Postpunk, liebe Postpunks und Postpunk, liebe Nachbarn. Heute werfen wir einen Blick auf die Postpunk-Szene einiger unserer Nachbarländer und da haben wir ein paar sehr empfehlenswerte Bands für euch. Einige werdet ihr sicher kennen, andere vielleicht noch nicht. Auf jeden Fall sollten wir uns heute nicht lange mit unserer Vorrede aufhalten, denn wir haben einige Kilometer zu schruppen. Unser Reiseplan ist rappelvoll. Ich bin Lars Schmidt und reise hier immer gemeinsam mit... Marc Thomei, das bin ich. So, und noch eins, Marc, ich schlage vor, ich hoffe, du gehst mit
1: mir d'accord,
0: ja. um mal in der Sprache eines der Länder zu reden, in die wir kommen. Ja, da
1: kommen wir äh, sogar mehrfach Wir starten im ne? Süden
0: und gehen dann im Uhrzeigersinn einmal rum.
1: Ich sage einfach ja. <lacht> Schweiz. Da haben wir zwei... Wir haben dann immer nach Frankreich und dann geht's es Benelux-mäßig äh, weiter. Oder die wie? Niederlande. Ja. Und dann geht es noch einmal
0: nach Skandinavien.
1: Muss ja auch nicht alles verraten. Stimmt. Nee, müssen wir nicht machen. Äh, was ich nur noch dazu sagen wollte, ist eine Auswahl, die wir jetzt erstmal so ähm, aus dem Handgelenk geschüttelt haben und äh, viele von euch werden wahrscheinlich auch Bands vermissen, die man auch noch irgendwo hätte erwähnen können. Und wir haben jetzt schon gesagt, wir machen da auf alle Fälle nochmal einen zweiten Teil. Also ja. wenn ihr, wenn euch was einfällt irgendwie aus den Nachbarländern, darum geht es ja heute auch gerne mal schicken, wenn wir das auch kennen, können wir da gerne vielleicht das mit integrieren, weil du kommst halt immer dann praktisch auf diese Bands, wenn du dich mit der Materie beschäftigst, so ging es mir halt jetzt, wo ich dann auch dachte, so, die hätten mir ja noch nehmen können. Ich ja, nur, also gerade so, bei den französischen Bands, ja, da hätte es hätten ja vielleicht sogar, hätten sogar eine eigene Frankreich-Folge, ja, glaube ich, ohne okay, Probleme hingekriegt. Belgien
0: lassen nicht. wir aus dem Vorhof, auch das vorab schon mal, in ja, genau. Belgien hatten wir schon mal etwas näher beleuchtet, als es um die Electronic Body Music Richtig. ging, aber auch da es sind noch viele, viele spannende, interessante Bands, über die wir noch nicht gesprochen haben. Da wird
1: es auch noch mal einen an Anlass geben. Bier aufmachen? Ja, ja, gerne. Ich finde das so lustig mit ist ein Plastikverschluss. Ich kenn das, das nicht. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich habe das, ja, also hab das vorher auch nicht den, gesehen. Den kenn ich noch nicht. Also weißt du, ich kenne diese Dinger, die man so, die man halt so aufschrauben kann oder sowas. Also weißt du, wo du ja. oben einen Kronkorken drauf hast und kannst dann so plopp. Ich weiß ehrlich gesagt und nicht mal, das wie das, halt, das aufgeht. Wahrscheinlich hast du irgendwie wie bei so einer Fruchtsaftgetränk. Ach ah, so. Also, das ah. ist,
0: also mal zur Erläuterung hier, das ist quasi eine ein Plastik. Verschluss oder Schutzkappe, Plastikkappe mal. auf dem Kronkorken obendrauf. Also Wir reden die da, ganze ja. Zeit über eine Literflasche Meteor-Pilz, kommt aus dem Elsass.
1: Aber ist schön im Elsass. Also auf der Fall mal gewesen und das lohnt sich immer. Aber erstmal hier Prost. Brüsterchen oder Brustpunk. Schmeckt gut. Also es also ist ein Schüttbier. Ja. Kannst du dich den ganzen Abend dran festhalten.
0: Hopp, hopp. ist überhaupt kein hopp, Thema. Genau. Ab, ja. So, dann mal vom französischen Bier, vom Elsass. Äh, ist ja auch nicht weit, grenzt ja, glaube ich, auch im Süden an die Schweiz, würde ich mal sagen.
1: Ja, ich wollte mal was... Zu Yellow sagen, ist ja eigentlich eine Band, die ja eher so auch im Pop-Kontext halt so verortet ist, würde ich mal sagen, aber die ihre Wurzeln durchaus eben auch so im Post-Punk eben hat und auch im Punk mhm. und im Experimentellen, so wie viele Bands, über die wir schon gesprochen haben. Für mich ist es eine ganz äh, wichtige Band, gegründet, man weiß es nicht so genau, 79, 78, 79 in Zürich von Boris Planck, der immer noch dabei ist, und von Carlos Peron. Und äh, das waren so zwei Sauntüftler, mittlerweile auch so, Anfang 70, alle beide die halt dann so mit Tapes und sowas gearbeitet haben, was ja ganz spannend ist, weil die haben sozusagen Sample-Technologie benutzt, als es noch keine Sampler gab. Später kamen dann natürlich auch die elektronischen äh, Musikgeräte dazu, weil sie erschwinglich waren. Und die suchten halt dann der Peron und der Blanken jemanden, der singen kann, beziehungsweise der zu ihren Soundfrickeleien irgendwie die Texte beisteuert, das war dann halt der Dieter Meier. Der ist ein bisschen älter halt auch, ich glaube, Baujahr 45 und der war ja schon vorher Performance- Künstler, hat da einige wirklich geile Aktionen gemacht, ich sag nur Documenta 72 und sowas und dann kommen die halt an und äh, versuchten dann mit ihrem komischen Musikkonstrukt, was ja wirklich eher Performancekunst oder Kunst ist als Musik, ja, mhm. und haben zwei Alben rausgebracht, Solid Pleasure und Claro Kessie. und äh, dann von der Solid Pleasure äh, gibt's diesen einen Song halt Bostisch und der kam dann nochmal 81 als, als Remix raus, weil das Original Bostisch ist glaube ich zweieinhalb Minuten lang, das geht so... Mhm. Jedenfalls kam das in den Clubs ganz gut an. Daraufhin entwickelte sich irgendwie so eine ganz komische Geschichte, dass diese Band tatsächlich immer mehr Aufmerksamkeit erregt hat und spätestens dann mit dem 85er-Album ähm, Stella. Ja. Als dann aber Carlos Perron schon nicht schon mehr da war, der mh. mittlerweile aber ein ziemlich bekannter Produzent ist, Wolfheim und so unter anderem. Ne, wir wissen. Viele deutsche darkwave Gothic bands ja, in den 90ern Richtig, produziert. also eigentlich auch ein großer Name im Musikbusiness. Und Fetisch-Soundtracks. Ja, ehrlich? Ja,
0: ja, der hat für die
1: SM-BDSM-Szene
0: hat er so ah. -Sound Soundtracks auch komponiert, so mit Peitschen die Peitschengeknalle und so
1: Makide Saar quasi vertont, könnte man es auch nennen. ja. Meine Schreie und Gestöhne hörst du auch auf den ersten drei Yellow Platten ab und an mal. Also ja. das ist nicht einfach konsumierbar, würde ich mal sagen. Also die dritte Platte war da uh, You Gotta Say Yes to Another Access, womit I Love You und Lost Again auch schon zwei Singles drauf waren, die durchaus auch gechartet sind. In der Schweiz sowieso, bei mhm. uns ein bisschen und auch in äh, im Vereinigten Königreich. Lost Again ist ja mein totaler Lieblingssong. Ich finde Lost Again auch ziemlich cool. Mhm. Ich kam dazu 85 auf Wishes Games und dann noch mehr auf Desire, weil das ist so einer meiner Lieblingssongs neben Lots again. Ja, okay. Ich fand das total cool, wie die Jungs aufgetreten sind. Ne? So mit mit ihren Schnurwerten, so diesen Anzügen, so ein bisschen dieses Mondäne, was so komplett anders war als alles, was damals irgendwie so am Start war. Und ähm, die Stella war dann halt auch eine Platte, die man sich prima kaufen konnte, weil die dann auch eben endlich mal im Plattenschrank stand, ja, ja, bei den ersten beiden. Das war schwierig ranzukommen. Wobei mir die alten Sachen ein bisschen zu schräg waren. Die Seller fand ich dann ziemlich cool. Die
0: funktioniert ja auch im Pop-Kontext und ich glaube, nicht umsonst ist es deswegen auch die erfolgreichste Platte von
1: denen. Die hatten einen Top-Ten-Hit und das war halt The Race von der Flag von 1988. Das lag aber daran, dass das halt wiederum die Titelmelodie wurde von der Musiksendung Formel 1. Richtig. Ist auch, finde ich, dann schon sehr mainstreamig. Also die Flag zwischen der Stella und der Flag kommt noch die One Second, wo dann wieder so coole Sachen drauf sind wie Call It Love, auch ein Welt Weltklasse-Single. Rhythm und Divine ist dann ja auch drauf. Genau, The Rhythm Divine ist drauf mit Shirley Bassey, die yeah. da singt. Und Gold Rush, auch ein geiler Track. Siehst Die haben mich durch die 80er Jahre getragen. Jedes Mal, wenn Yellow was Neues rausgebracht hat, war das so, ha, ah, ja, so der ganze Freundeskreis, so, ey, habt ihr schon Call it Love gehört? Wie cool ist das denn? Und ich habe die geliebt, ich liebe die immer noch und ähm, ist eine ganz ähm, wichtige Band für mich. Aber du hast ja auch die Stella zu Hause, also ich meine, du musst ja auch irgendwie rangekommen sein. Ich weiß Band. es nicht ich bin mehr so. genau.
0: Ähm, ich bin wahrscheinlich dann durch Desire, weil das war ja die Single äh, auf die aufmerksam geworden. Also ich glaube, ich habe sogar die ganze, die ganze Platte schon zu DDR-Zeiten gehabt, über ja. irgendwelche Kanäle überspielt. Ja,
1: ja. Was mich halt bei denen auch gerade an den früheren Sachen immer wieder auch äh, fasziniert, ist halt so diese Experimentierfreudigkeit. Gerade die ersten drei Alben sind da sensationell, fantastisch! Ich kann das nur jedem hm. irgendwie ans Herz legen. Dieter Meier erzählt dann auch wirklich so geile Geschichten. Also man kommt sich vor wie in einem Abenteuerroman. Ist einfach cool so diese diese Combo zwischen diesen beiden Jungs. Zwei absolute äh, Koryphäen der äh, elektronischen Musik. Ich liebe die. Also das ist wirklich für mich eine der wichtigsten Bands, so würde ich mal sagen. In äh, ja seitdem ich Musik höre. Überfällig quasi auch hier bei uns. Ja, ich könnte jetzt auch noch stundenlang weiter weitererzählen. Ähm, diese, diese eine Sache mit der Dokumenta? Also Dieter meier steht äh, 72 am Hauptbahnhof von Kassel, ballert irgendwie so ein Ding da rein, so, so eine Platte in den Beton. Und er schreibt da irgendwie so drauf, am 23. März 1994 von 15 bis 16 Uhr wird Dieter Mayer auf dieser Platte stehen und er hat's es gemacht. <lacht> und das ist natürlich großartig und er kann das im Nachhinein selber nicht so ganz äh, verstehen, aber mhm. so ein Typ ist das halt. Ne? Ich meine, der Typ ist Millionär, ja. der hat irgendwo in Argentinien eine riesen Rinderfarm, der hat ein eigenes Weingut, der ist an diversen Firmen beteiligt. Geiler Typ, tolle Band, aber man merkt halt auch immer so diesen künstlerischen Background, ne, den die mhm. haben, also das ist keine Band, sondern das sind Künstler... Ja, künstlerisch sind auch die Jungs, über die ich jetzt spreche. Wenn wir
0: äh, über eine andere Schweizer Band reden, dann müssen wir natürlich Krauzone erwähnen. Aus Bern. Aber natürlich doch. So, mit dem Eisbär. es ja nur zwei Jahre, hat aber quasi mit diesem Song einen ziemlich großen Fußabdruck in der Musikgeschichte hinterlassen. Wird natürlich auch prompt, äh, weil es halt zu der Zeit veröffentlicht wurde in den NDW-Kontext, eingepackt. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben und finde es jetzt nicht, auf welchem Platz sie waren in Deutschland in den Charts, aber das ist doch egal. Also es ist die Band, ich erwähne jetzt mal nur die beiden Brüder, Martin und Stefan Eicher, es waren ja noch zwei weitere äh, Jungs dabei. Sie haben der Musikwelt nur ein Album hinterlassen, was auch Grauzone heißt aus dem Jahr 1981, was
1: aber super ist. Super, auf jeden Fall. Also ne? kann da ich das nur unterstützen. Genau, ist echt ein tolles für die, Ding. Für die Zeit Und damals. Es tut dann ein bisschen weh, dass da nicht noch mehr kam. Ne? Mhm. Es
0: gab jetzt anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der LP Grauzone, gab es noch mal so eine äh, 40-Jahres- Edition. Echt? Ja, die, ich habe hab sie mir gekauft. Da wird auch noch mal Oh, die brauche ich Einiges auch. über die Band und auch über die Songs beschrieben. Der Bandbiografe cool. lurkhack Braun bezeichnet die Band nämlich auch als Kunstband mit Punk-Attitüde, die für einfache Songs stehen und von Anfang an auf ihren Konzerten schon auf Lichtdia und super acht projektionen setzten. Haben zwar das klassische Post-Punk oder Punk-Instrumentarium, also Gitarre, Bass, Schlagzeug, aber auch schon sehr früh mit elektronischen Elementen, mit Sintis und so experimentiert und dadurch eben auch so ein ganz eigenen Sound
1: hm.
0: geschaffen, ganz eigene Klangwelten, haben ganz früh auch mit Loops schon äh, herumexperimentiert. Auch da gibt es eine schöne Geschichte, die hier in diesem Booklet äh, steht, zum Beispiel zur Entstehung auch vom Eisbären, Das zum einen war der Song in seiner ursprünglichen Version sehr an A Forest von The Cure orientiert und dann hat das Plattenlabel wohl gesagt, ja, das klingt schon alles ganz gut, aber macht mal ein bisschen noch ein paar eigene Ideen rein, macht das mal noch ein bisschen eigenständiger, dass sich das nicht wie eine Cure-Kopie anhört. Und dann sind sie auf diese Idee mit diesem äh, markanten Drum-Loop gekommen. Und der Drummer war irgendwie nicht in der Lage, das zu spielen. Deswegen der Studio-Engineer Etienne Conrad, der hat dann aus einem Tape, wo diese Beats drauf waren, hat er dann quasi in feiner Handarbeit, in dem, du hattest es bei Yellow ja auch schon erzählt, hat er quasi dieses Loop zusammengebastelt. Zusammen was dann im Hintergrund lief, was auch diesen Disco, es ist ja fast so ein Disco-Beat, der da im Hintergrund dann mhm. immer stampft und wo auch alle sagen, dass der dann auch maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich war für den Song, weil er dadurch tanzbar wurde und auch in den Discos dann gespielt wurde, mhm. zusätzlich zu der Zeit und dem ndw kontext Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten
1: Eine gewisse Monotonie, ne? Ja. aber ja, du hast vollkommen recht, also das Ding wäre ansonsten halt wahrscheinlich als als so ein bisschen so ein Darkwave Ding unterm Schirm durchgeflogen, mhm. aber durch den Beat auf einmal in jeder MDW-Disco konntest du drauf tanzen. Ach, Hier in Platz 12 in Deutschland. Genau, und dann war ja dann relativ
0: schnell auch schon wieder Schluss, weil es dann auch intern Unstimmigkeiten gab über die über das weitere äh, Vorgehen der Band. Wie sollte man sich jetzt sollte man sich mehr auf die Musik fokussieren oder mehr auf dieses Gesamtkunstwerk, mehr auf Film und und sowas, äh, sa solche Sachen setzen. Und dann gab es halt die beiden Fraktionen, das Brüderpaar auf der Seite und
1: die anderen beiden auf der anderen Seite. Und dann hat man sich 82 getrennt. War sehr ja spannend. Ne? Mhm. Also es ist ja schon die zweite Band, die wir jetzt haben, die eher so, ähm, sagen wir mal nicht aus so einem klassischen Band-Umfeld kommt, ja, wo man so sagt, so, hey Jungs, lass uns mal irgendwie Musik machen, die Six Pistols machen, wir, wir können das auch. Sondern es sind ja alles Leute, die eher so, sagen wir mal, sehr künstlerisch ambitioniert sind. Ja, ja. Natürlich sollten wir erwähnen, dass nicht nur Eisbär ein toller Song von
0: Grauzone ist, nee. weil es halt der erfolgreichste und bekannteste ist. Wütendes Glas zum Beispiel ist auch so einer meiner Favoriten. Und der Weg zu zweit. Ja, ein paar schräge Sachen drauf. Auf jeden Fall. Hier ne? wie, wie Schlachtet oder, äh, Maikäfer fliegt, wo sie ja dieses hier Pommerland ist abgebrannt, quasi
1: adaptieren auch, ne, dieses, dieses Volkslied. Spannend, auf jeden Fall. Also die Band hat wesentlich mehr zu bieten. Leider hat eben kurze Lebensspanne. Aber so ist das halt manchmal.
0: Und dann wollte ich jetzt noch eine Schweizer Band, wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Ich glaube, sie dir gegenüber ja auch schon häufig mal genannt. The Wileys. Also mitgeschrieben mit v y l i e s Ein Damen-Trio aus Lausanne. Lausanne? Lausanne spricht sie das aus? Gab es auch nur von 83 bis 88. Auch die haben mit eher so minimalistischem Elektrosound angefangen und haben dann erst eine EP rausgebracht. Die heißt auch einfach nur The Wileys. Und dann gab es 1985 das Debütalbum Lilith. Es gibt diesen bekanntesten Song der Band Whispers in the Shadows. In the Shadow. in the
1: Shadow.
0: Das kann man schon so als elektronischen, äh, sphärischen Darkwave so betrachten. Dann ist 1987 noch ein zweites Album erschienen namens Sacred Games. Da sind sie noch ein Ticken kommerzieller geworden. Das Traurige ist du kommst an die Sachen nicht mehr ran. Ne? Also die Platten sind, die kriegst du einfach nicht mehr höchst irgendwo Secondhand für ein Heidengeld. es ist nochmal eine Compilation rausgekommen, die heißt einfach nur 1983 bis 1988 kriegst du auch nicht mehr. Bisschen schade.
1: wird auch in Frankreich weitermachen, Lerita Mizuko, die... Ähnlich wie Yellow, mich auch so ein bisschen aus der Tristesse der, der Popmusik der 80er rausgeholt haben, nämlich weil die Band halt einfach auch dafür bekannt ist, dass sie halt sehr extravagant ist. Katrin Roger, die Sängerin und ihr Freund, Lebensgefährte Frederik äh, Chichan, die haben beide zusammen dieses Lerita Mizuko-Ding gegründet. sind auch beides wieder, wir, sind, wir bleiben immer im Kontext, eher Performancekünstler. künstler Katrin hat tatsächlich, um Geld zu verdienen und ähm, ihre musikalischen Projekte zu finanzieren, auch, ich glaube, um die 20 Pornos gedreht. Chichan ist auch so ein Performance-Künstler man sieht es denen auch an. Also wenn man sich die Videos von denen anguckt, Uh, Mascha Beiler oder uh, Sekomsar oder Andy. Damit hast du damals auch irgendwo deine Bekanntheit mordsmäßig irgendwie gesteigert, weil es lief auf MTV. Das war jenseits von Gut und Böse für den damaligen Mainstream. Und wenn du halt dann was gesucht hast, was jenseits des Mainstreams liegt, dann guckst du natürlich da auch dahin und fand die damals schon irgendwie sensationell gut. Also die Leute, die wahrscheinlich heute Lerita Mizuko hören, denken in erster Linie an Marcia Weiler. Weiß nicht, kennst du die überhaupt? Nee, kenn ich gar nicht. Echt nicht? Nee, nee. Also, ich hab
0: gesagt, ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ja, ich dann
1: mach ich's auch mal kurz, weil die lassen sich auf dem ersten Album auch, 84 kam das rein, äh, raus, von Conny Plank produzieren. Aha klingt auch so, als würde, ich würde mal sagen, Nina Hagen NDW-Songs in Französisch singen. Also es ist over the top, ist auch ein bisschen so jazzy teilweise und das erste Album ist so ein bisschen schwierig konsumierbar, es ist ja abwechslungsreich und es ist relativ durchgeknallt, ja, so mit so frickeligen kleinen Elektrosounds und sowas. Aber Marcia Weiler wurde dann irgendwie so, keiner wusste, woran es liegt, 85 zu einem ziemlichen Hit. Und dann haben die sich zusammengeschlossen mit Tony Visconti, der ja wiederum so der große Glamrock-Papst der 70er war. Dann wird das alles ein bisschen klatter. Es wird ein bisschen funkier und dann kommen halt so geile Sachen raus wie Andy, einer meiner absoluten Lieblingssongs der Band. C'est Comme ça ist auch super und dann später halt dann äh, kommt dann 88 auch wieder von Tony Visconti produziert Marc Erobert. Das dritte Album von denen, wo sie dann wiederum mit den Sparks zusammenarbeiten. Ja, also, ich meine, auf der Durchknallskala von 0 bis 10 sind die ja auch auf einer 12 oder auf einer 13, ne? Und mit dem zusammen haben die dann drei Songs gemacht und unter anderem eben Singing in the Shower, was der Hit war von dieser 88er Platte. War das ist halt so dieses Gesamt? Konzept irgendwie auch von Lerita Mizuko in diesen 80er Jahren, dass man natürlich so diese diese visuellen Reize, die die da halt irgendwie performen und so diese Extravaganz mit eigentlich einer ziemlich coolen Musik kombiniert, die halt so, sagen wir mal, Elektropop, New Wave, Post-Punk, Punk, Chanson, Funk, alles irgendwie so zusammenmixt und das ist einfach eine coole Mixtur, die interessanterweise... In den 80ern halt auch äh, für Charts-Erfolge irgendwie äh, funktioniert hatte. Bierchen? Das habe ich aber so ein bisschen ja nicht zugelabert. Schneide ich sowieso als raus hinterher. <lacht> ich weiß, ich weiß. Nee, nee. nee, also für mich sind die jedenfalls ziemlich wichtig. Also
0: bei den französischen Band. ich fange mal mit dem schrägsten an. Rosa. Crux, die sich wahrscheinlich Rosa Cru, Cru aussprechen, würde ähm, aus Rouen in der Normandie, mm -hmm. ähm, ist 84 gegründet und hier haben wir es auch wieder, die kommen alle aus der Kunsthochschule Boart ja. in hm. Rouen. Olivier Tarabo Gründer und Sänger der Band, von dem habe ich auch ein Interview gefunden aus dem Pique-Boo Magazin, er hat ein bisschen was auch über diese Entstehungsphase dieser Band vor dem Hintergrund dieser Schule erzählt. Er sagte nämlich, wir haben schon musikalisch Einflüsse aus New Wave, Postpunk und Gothic verwendet, und das haben wir vermischt mit all dem, was uns an der Uni beeinflusst hat, vor allem die Kunstepochen des Mittelalters, Themen wie Religion, Liturgie und Hexerei. Unsere Schule waren in einem alten Beinhaus untergebracht. Ach, eine Umgebung, komplett umgeben von Leichenskulpturen. Singen ausschließlich auf Lateinisch und die Musik ist eben schon, klar, du hörst schon so Gothic raus, Gothic Anleihen, mm. gerade wenn du so auch so den Gitarrensound dir anhörst. Aber die Musik ist eben extrem perkussiv. Die arbeiten sehr viel mit Percussion und Drums und Schlagwerken aller Art und mit Kirchenglocken. Dadurch, wenn du die so einige Songs anhörst, das hat eben so was ja mystisches beschwörendes, geheimnisvolles Rituelles. Dark Ritual, so dieser Begriff, mhm. der da gerne für verwendet wird. Wirklich einzigartig äh, auch in dieser... Also man kann sich da mal... Gibt es auch YouTube-Videos, wer sich interessiert, äh, kann sich das mal angucken, äh, experimentieren da auch viel selber rum. Für ihre Klanginstallationen entwerfen sie selber irgendwelche Instrumente, irgendwelche Glockenspiele und so. Das ist echt super und sehr spannend. Wer auf sowas steht, das noch nicht kennt, dem sei das sehr ans Herz gelegt. Die gibt es immer noch. Es gibt aber in dieser ganzen langen Zeit im Prinzip nur drei reguläre Alben, die sie rausgebracht haben. Deswegen machen wir jetzt weiter. Und
1: Marc spricht ja, über französische äh, Touching-Pop-Bands. In Frankreich ist eine Szene, die in den mittleren, späteren 80ern sehr stark wieder auf diese düsteren Klänge der frühen 80er irgendwo mm. zugegriffen hat. Ein kurzlebiges Phänomen, ähm, Touching Pop, das war vorübergehend tatsächlich ein Mega-Erfolg gewesen, weil man wollte diesen Cold-Wave-Sound. Also Cold-Wave bedeutet ja, es sind so diese düsteren Klänge aus den ganz frühen 80ern, die normalerweise noch mit Synthi sounds und sowas irgendwie versetzt werden. Also da wird immer so als Referenz gerne die uh, Closer von Joy Division ja. genommen, wo man okay. das ja schon gemacht hat. Man wollte aber das ein bisschen anders noch handeln, man wollte das ein bisschen sphärischer machen und man wollte es ein bisschen weicher machen. Du kannst du es ungefähr vorstellen? Naja, nee, ich, ich habe es mir ja
0: jetzt angehört, deswegen kann ich es mir vorstellen. Also in meinen Worten sind die drei Bands, über die du jetzt sprichst, Little Nemo, Asylum Party und den dritten, vergesse Mary, ich immer, Mary Goes Round. Mary goes round die sind ja nicht so elektronisch dominiert, sondern es dominieren ja eher die Gitarren. Es ist ja eher so...
1: Die Baselines.
0: Die Baselines. Ja Silent Party. Es ist ja eher so ein Wave-Rock. Vergleichbar vielleicht mit dem, was in Deutschland so zur selben Zeit so Bands wie Pink Turns Blue, Escape Romeo äh, gemacht haben. Ich glaube, die, glaub, ich die auch kann man gut alle in einen ja. Topf schmeißen. Sehr melancholischer Wave-Rock. Äh, bei den langsameren Stücken hat es mich auch so an dieses Shoegaze erinnert. Habe ich es gut
1: wiedergegeben? Also, Komm, lob mich, lob mich. Nein, äh, Lars, sehr gut. Also dafür, dass du die Dinger, die du erst so jetzt kurzfristig auch mal anhören konntest, aber das ist genau das. Und äh, du hattest jetzt auch schon die drei Bands genannt, die man wirklich so als die Protagonisten dieses kurzlebigen Phänomens irgendwie sieht. Das sind eben nur My Silent Party, die haben sich 1990 aufgelöst. Slittle Little Nemo, die haben sich halt 92 aufgelöst. Und Mary Goes Round, die sich 93 aufgelöst haben. Und die verkörpern das eigentlich äh, nur so in reinkultur die einzige Band, die jetzt noch heute existent ist, ist Little Nemo. Nemo, die sich dann nämlich 2008 wieder ja wieder wieder neu gegründet haben und seitdem halt auch mit den alten Sachen an den Start gehen. War aber irgendwo, fand ich damals, eine spannende Sache. Die sind dann auch, die Bands sind dann nach 90 auch ein bisschen von diesem Style irgendwie weggekommen, sind ein bisschen rockiger geworden, so. Anspieltipps von Asylum Party, also Winter und Julia, sind so zwei Dinger, die da ganz gut passen. Bei Little Nemo würde ich sagen, jetzt wird es wieder schwierig, Cadavre Exqui ist mhm. eine EP und gleichzeitig ein Song, der auf der Platte To Quas Fields drauf ist. International ist vielleicht das Beste, was Little Limo gemacht haben. Und bei Mary Goes Round würde ich den Song Eagle empfehlen. Es ist eine sehr, sehr spannende Sache für alle, die die Älter, die, die jünger sind als wir. Es ist wahrscheinlich mal auch ganz cool, die auf solche Musik äh, stehen, da mal irgendwo reinzuhören. Aber ihr kriegt's nicht. Also ihr kriegt es wahrscheinlich höchstens über irgendwelche Gebrauchtläden. Little Limo nicht so das Problem, aber die anderen beiden schon. Mhm. Drei
0: sind jetzt noch, die reiße ich wirklich mal ganz kurz ab und äh, fangen mal an mit Charles de Gaulle. Allerdings schreibt sich da das Gaulle nicht wie der ehemalige französische Präsident, sondern wie das englische tor projekt von Patrick Blanc. Der hat 1980 einen Song namens Exposition rausgebracht. Exposition. Exposition. Den könnte man kennen, der ist von dem Debütalbum Algorithmus. Und das ist wirklich so ein minimalistischer Post-Punk, Cold Wave, sagen die Franzosen ja eher so zu diesem Stil. Da erklingen Drumcomputer, Gitarre und ein paar Sintis im Hintergrund. Es gibt eine West-Off, die heißt Etat General. Wenn man sich das mal anhört, dann kann man einfach nur sagen, das war für die damalige Zeit absolut auf der Höhe vom Sound her. Das verbindet mhm. so dieses etwas Raue und Ruppige vom vom Post punk mit diesen frühen, kalten, spärlichen äh, Sinti-Sounds. An dieser Stelle, tipp, tipp, tipp. Weiter geht's in Paris bei einem Projekt namens Root. Hinter Root steht allerdings ein Mann namens Thierry Müller, Von dem habe ich ein Interview gefunden. Der sagt, er wollte gerne einen Song produzieren, zu dem die Mädchen tanzen und die Jungs lachen. Das Ergebnis ist der Song Polaroid, Roman, Photo. Und das ist so ein früh 80er Minimal Electro Dance Klassiker. Das Lied ist ursprünglich schon von 82, ist dann 85 auf dem gleichnamigen Album erschienen. Eine Mischung aus so wirklich tanzbarem elektro New Wave, Ja, ja schon das ein an, bisschen das ist Experiment, genau mein Ding. Experimentierfreude. Mm -hmm. Dann kommt da noch so ein, so, ein, so ein Saxophon mit da rein. Du hörst im Hintergrund immer so so eine Klickgeräusche von so einer Fotokamera. Männliche, weibliche Vocals. Also es ist
1: echt mm -hmm. ein cool, geiles, geiles Stück. Klingt spannend. Also ich hätte mal die Augen offen halten, ja. weil das klingt alles nach Musik, die ich mir gerne noch mal anhören würde. Und last but not least das Projekt
0: Guerre Freude geschrieben. Die gab es auch nur ganz kurz äh, und die haben im Jahr 81 die gleichnamige EP herausgebracht und mit dem Hit Demand Berlin. Wie sagt der Franzose Berlin?
1: Berlin. 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 Ich weiß es nicht. Also Nein. ihr seht,
0: hier sitzen zwei totale Französisch-Analphabeten in diesem Lied. Da wird irgendwie eine Zeile auch auf Deutsch gesungen.
1: Spiel von Kopf bis
0: und das ist eben auch so Post-Punk-Code-Wave. Klingt aber auch total spannend. Die haben sich 82 schon wieder aufgelöst, sind seit 2014 aber wieder aktiv. Sie haben seitdem neues Zeug auch schon veröffentlicht. Bin noch nicht dazu gekommen, mir das anzuhören. Steht aber bei mir auf dem Zettel, wie gesagt, Gerrois. Wow.
1: Okay. Haben wir es doch mal wieder.
0: Gut, ich würde sagen, Aurois. Aber nicht ohne noch zwei Namen in den Raum zu schmeißen. Und zwar die Band. Trisomie ja, 21, um das mal auf nächsten, Englisch zu sprechen. Die würde ich gerne beim nächsten Mal. Ein bisschen spezieller, mitnehmen. auch, glaube ich. Ne? Sehr coole Band. Und Inochin. Ja, auch cool. Mit L'Aventür wahrscheinlich äh, hat könnte man kennen, ganz großer Hit. Wir wechseln jetzt in die Niederlande. Wir kommen zu Clan of Cymox. Die wurden, und da gibt es ganz unterschiedliche Quellen. Die einen sagen 82, andere sagen 83, einige sagen 84. Gegründet von Ronnie Moorings und Anke Wolbert. Gegründet damals noch nur als CyMox 1985. Haben sich die beiden dann, nachdem sie sich noch den Musiker Peter Noten dazugeholt haben, in Clan of Xymox umbenannt und haben ihr gleichnamiges Debütalbum veröffentlicht. Und das, muss man sagen, ist für diese Zeit, also Mitte der 80er, wirklich stilprägend das ist wirklich geil das ist wirklich gelungen und ich habe es mir jetzt auch noch mehrmals angehört im Vorfeld und es ist auch heute noch geil also es ist wirklich zeitlos da haben sie wirklich einen zeitlosen klassiker geschaffen den man so landläufig als darkwave bezeichnen kann aber ich finde schon sie haben sie haben es ganz gut auf diesem album geschafft das was anfang der 80er aus england kam was dann später als Gemeinhin gothic betitelt wurde zu übernehmen für ihren eigenen stil zu adaptieren. Das klassische Gitarren-Bass-Korsett mit halt sehr rhythmischen, treibenden Basslinien. Aber sind die Flächen im Hintergrund? Alles ein bisschen melancholisch, alles ein bisschen düster, alles ein bisschen traurig. Äh, haben mit A Day und Stranger auch gleich zwei respektable Hits und Singles drauf gehabt. Und wie gesagt, kann man auch heute nur jedem ans Herz legen. Was danach mit der Band passiert ist, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. 86 das zweite Album Medusa, hm. da hauen sie zwar mit äh, mit den Songs Louise und Backdoor noch mal zwei Kracher raus, die gut also vergleichbar sind mit den Hits vom ersten Album, aber der Rest okay total schnarchig und blutleer in meinen Augen. Ich weiß nicht, ob es ein Konzeptalbum ist. Da sind auch irgendwie so Theme One, Theme Two. Hast du denn so eine ruhigen, serischen äh, Instrumentalstücke so zwischen den Liedern, auch die anderen Songs sind überwiegend sehr, sehr ruhig. Das hat mich überhaupt nicht mehr hat so richtig vom Hocker mhm. gerissen, wo ich gedacht habe, Mensch, da hätte ich nach dem ersten was anderes erwartet. Bisschen flotter das Ganze, bisschen tanzbarer auch. Kurioserweise kommerziell aber sehr erfolgreich, deutlich okay. erfolgreicher als das Debüt. Trotzdem hat das scheinbar so einen Bruch dargestellt, weil danach wird diese Bandbiografie so ein bisschen unübersichtlich. Mhm. Sie haben dann 87 nochmal eine geile Single rausgehauen, Muscovit Mosquito. Die ist dann jetzt auf der Neuauflage des Debütalbums zum Beispiel auch nochmal mit drauf. Mhm. Ein sehr, sehr geiler Song. Dann haben sie 89 ein Album rausgebracht, Twist of Shadows. Dann haben sie sich wieder zurück in Cymox umbenannt, sind nach London umgezogen und sind demselben Irrtum unterlegen, die auch Pink Turns Blue, dann meinten sie, jetzt müssen sie Manchester und Dance Musik machen. Oh. Und das ist dann irgendwie total da hinten losgegangen, mm. da haben sie irgendwie zwei Platten wohl rausgebracht, Anfang der 90er, die sind grandios gefloppt, dann wurde sehr, sehr ruhig um diese Band und dann ist Ronnie Moorings mit neuer Besetzung 97 wieder zurückgekommen. Er ist bis heute quasi das einzige beständige Mitglied dieser Band, die es immer noch gibt und auch immer regelmäßig nicht jetzt noch Platten raushauen und wenden sich dann ganz deutlich dem damals angesagten Gothic-Rock-Stil zu. Und von da an kannst du so gucken, wie sie immer so ein bisschen auf den Zeitgeist der Gothic-Szene schielen. Also sie machen immer nach wie vor gute Musik. Gute Alben kann man nicht leugnen, aber sie schwimmen total mit dieser Welle mm. Sie machen Ende der 90er, Anfang der 2000er eher so ein Gothic-Rock, bisschen Darkwave noch wie in den 80ern und dann als in den 2000ern in der schwarzen Szene sag ich mal immer mehr elektronische Klänge die Oberhand und die Beliebtheit gewinnen und Gitarren klassischer Gothic Rock immer mehr zurückgedrängt wird werden Clan of Xymox immer elektronischer die haben zwar immer noch ihre Gitarre dabei aber vom
1: Sound her werden hm. sie immer 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 elektronischer ja gut ich meine das ist halt dann noch irgendwo so eine Art und Weise wie man halt dann seinen Lebensunterhalt verdient ne Ab nach Skandinavien. Von Amsterdam nach Göteborg. Und wer sich an. jetzt wundert, wer dann sagt Göteborg, also wir
0: sind in Schweden, wer sich sagt, äh, Schweden, Nachbarland von Deutschland, mh, ja okay, da liegt die Ostsee dazwischen. aber Ja, wir, wir, wir nehmen sie einfach mal wir mit. Wir nehmen sie mal mit dazu. Außerdem ist das einem Irrtum meinerseits geschuldet, weil ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass Twice
1: a Man, denn um Twice a Man geht es jetzt, die Band, dass das Dänen sind. kannst aber von Rostock auch direkt nach Schweden. Und ganz viele schwedische Fußballer haben früher bei gespielt. Direkt nach Göteborg fahren mit der Sehr ist richtig. Ja, siehst du. Also von daher ist ja fast, fast ein Nacht. Ja.
0: Also Twice a Man, drei Herren, Dan Söderquist, Jok Söderquist, die aber nicht miteinander verwandt sind, und Karl das Leben. Die gibt es schon seit '81. Das Debütalbum äh, stammt aus dem Jahr 82, heißt Music for Girls. Ich finde, das ist aber schon super. Machst du ein Debütalbum das
1: ist so Music for Girls, kaufen es die Mädels schon. Gehört aber zu äh, meinen Lieblingsalben der ist super. Band. Ja. Also ich finde, wenn ich da mal reinkrätschen darf, ist vielleicht, ist vielleicht sogar das Beste von der Band, ja. weil ich, ich finde, was die äh, schwedischen Jungs da Anfang der 80er hinzaubern, ist absolut State of the Art. Es muss sich nicht hinter OMD oder sowas verstecken. Also, die sind sowas von tip-top technisch aufgestellt. Es sind tolle Melodien, also es ist ein ganz, ganz äh, großartiges Synthie-Pop-Album mit Tiefgang. Also, ja. ich finde das grandios. Gilt ja heute nicht von
0: ungefähr als Klassiker dieses Genres und dieser, also dieses frühen 80er-Wave und dieser Zeit damals. Enthält mit dem Evergreen Decay, mit diesem Song, natürlich auch so ein Song, wie du schon gesagt hast. Das ist State of the Art, das ist das Maß aller Dinge damals. Leider ist die Band immer so unterm Radar geflogen, bis
1: heute. Ist ja immer noch so ein Geheimtipp. Ich glaube, viele kennen die wirklich gar nicht. Guckst du so also, verhalten? Nee, ich ich überlege gerade. Also nee, ich glaube ich glaube es auch nicht. Das ist äh, die, die, also ich habe in, in Schweden kennt sie jeder. Ja, in äh, Die Schweden. machen da ja auch diverseste Konzerte. Auch da sind wir wieder im, im, im
0: Gesamtkunstkontext, weil die machen ja auch Malerei und und so weiter und ja, Videoinstallationen und so weiter. Haben inzwischen ja auch für Theaterproduktionen ja, Musik gemacht. Die haben Filmmusiken äh, geschrieben. Die haben sogar für Computerspiele Musiken geschrieben zu dem Debütalbum und zu Decay, also muss ich auch sagen, oh, das klingt auch heute eben noch total frisch. Das
1: ist total toll. Wenn du, wenn du eins das vorspielst und der nicht das weiß, dass das 40 ja, Jahre gucken, alt ich ist. Ich Also ob das irgendwo herkrieg. Ja. Also, Das ähm, ist echt. Es ist wirklich, also, ja. äh, wenn man damit anfängt danach, finde ich, ähm, wird es ein bisschen, ach, ich weiß nicht, also sie werden ähm, etwas frickeliger, mhm. habe ich das, das Gefühl. Verspielter Und ähm, manchmal auch etwas ähm, eintöniger, also es wird filmmusikmäßiger. Aber ähm, interessant bei der Band ist halt, dass immer auch so typisch ähm, schwedische Themen bedient werden. Ja, der Ozean ist wichtig, ja. also das Meer ist wichtig. Ähm, es ist wichtig der, die Landschaft. Der Norden generell. Der Norden generell. Auf der Aquamarine Form, das ist ein, eine EP, die auch so ein bisschen konzeptartig irgendwie gehalten wird und da ist Across the Ocean drauf und das ist ganz toll, weil die die Wahlgesänge ähm, samplen und daraus so eine Art Beat irgendwie machen. genialer Song. Also würde ich sagen, ist so der, den ich eigentlich von der Band am liebsten mag. Und ja, so diese, die, diese Meereseffekte und sowas, was sie da alles so mit reinbringen, schon sehr kreativ und auch sehr cool gemacht.
0: Auf Discogs können ja User auch die Bands und die Alben kommentieren. Und ich finde, da hat es ein User auf den Punkt gebracht, die hat einfach geschrieben, diese Band ist sicherlich einer der wichtigsten Meilensteine in der elektronischen Musik. Ja, das würde ich äh, auch sofort unterschreiben. Ne? Da haben ja auch über 20 Alben, glaube ich, inzwischen
1: produziert. Wenn du dir da den Backkatalog mal anguckst, der ist riesig. Der Lars hat hier das geile Ding in der Hand, was Leute, die die Band mögen, das was vielleicht auch die, die sie komplett mal kennenlernen ja. möchten. Gerade jetzt Anfang des
0: Jahres 23 erschienen eine dreifach cd also als Buch quasi Mega mit Booklet ganz vielen Illustrationen, der Diskografie, äh, wie gesagt, mit drei CDs aus der gesamten Schaffensphase. Ist nicht ganz billig hier in der edlen Aufmachung, aber gibt es auch als Download oder man hört sich's einfach bei seinem Streaming-Dienst an. Dass, da geht das auch. Songs of Future Memories, den Titel wollen wir natürlich nicht unterschlagen, Twice a Man. 1982 bis 2022. Und weißt du, was mir noch aufgefallen ist jetzt mhm. beim intensiven Hören von Twice a Man? Dann habe ich an die ersten beiden Camouflage-Alben gedacht. Ja. Erinnerst du dich noch, als wir mal über die gesprochen mhm. haben, einer unserer frühen Folgen, die ja auch schon von Anfang an mit diesen, ich sag mal so warmen, sind die Sounds und viel mit so weltmusikalischen Einflüssen. Mhm. Und da habe ich gedacht, vielleicht haben die Jungs von Camouflage die frühen Sachen von Twice a Man gehört und irgendwie ist dieser Sound dann in, in die Musik von Camouflage auch eingeflossen.
1: Ja, du sagst, eine gewisse Parallele sehe ich da auch. Ähm, müsste ich jetzt nochmal. Rein hypothetisch nochmal drüber nachdenken. Jedenfalls finde ich, dass Twice the Man einen sehr einzigartigen Sound haben, den man sofort erkennt. Sie haben sehr eigenen Style entwickelt und. Basteln da irgendwie dran rum und ähm, sind darüber hinaus dann trotz allem auch häufig eben sehr originell, eben auch mit ihren Samples und so weiter. Also ist eine coole Band und wer sich irgendwie wirklich mit synthi äh, im weitesten Sinne befasst, muss die eigentlich kennen, weil das ist schon wirklich einer der, der du hast vorhin schon gesagt, einer der Meilensteine, mhm. ganz wichtige Band, die leider... Gerade was so Charts-Erfolge anging, hat immer unterm Rasar durchgeflogen ist. Aber ja. so, ist es halt. so ist es halt.
0: Das ist ja oftmals so, bei den Bands, die dann wirklich so stilprägend sind, die so, so, so für Innovationen stehen, die andere Bands dann beeinflussen, schaffen es ja oftmals selber nicht diesen großen Sprung ja, in, den, in die Popularität, die, die, in, die, in, die, in die Kommerzialität, wie man es auch immer nennen will. Ja. Aber sie befruchten
1: halt mit ihrer Musik ganz, ganz viele andere Künstler, die das dann vielleicht... Für sie schaffen die Wisser, also die 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 das Geheimwissen haben ja. sozusagen, die freuen sich und hüten das dann wie so ein die kleines Schatzkästchen, ne so und lassen sich davon inspirieren, aber äh, machen dann vielleicht eben daraus was was ein bisschen nach oben geht, was ein bisschen kommerzieller ist. Ja, so. ähm, aber diejenigen, die da halt so die, die den Samen gesät haben sozusagen, die gehen ja. dann häufig leer aus. Aber ich würde auch jetzt nicht sagen, weil gerade durch den Erfolg in Schweden, also ich glaube, ja. die Jungs sind schon gut aufgestellt. Und, ich glaube, äh, das passt und, da schon alles. Und, ja, und gerade Schweden, das ist ja ein Land, was ja sowieso eine total große
0: und facettenreiche Musikszene hat. Wenn ich da aber nicht nur, so. e ja, aber nicht nur aber, <lacht> nicht nur ESC, auch im metal im Popbereich. Pop <lacht> ja, Gut, ja. wir schweifen schon wieder ab. Ja, aber wir haben unsere kleine, na doch gar nicht so kleine, unsere, unsere Rundreise einmal um unsere Nachbarländer durch die Schweiz, Frankreich, ja, Erländer und Schweden beendet. Und ja. genau, ihr habt uns ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr habt uns jetzt, jetzt aufmerksam zugehört. Das heißt, wir bräuchten Postpunk-Bands gerne aus den 80ern, aus Dänemark, aus Österreich. Das wäre wichtig, ja. Aus Luxemburg. Polen wäre auch nicht schlecht. Auch natürlich Polen, Tschechien, auch wenn es da wahrscheinlich schwierig wird. Belgien
1: finden wir selber genug. <lacht> ja, da habe ich jetzt auch nicht das Problem. Die haben wir auch schon abgearbeitet. Immer her damit, wenn ihr da was wisst, wenn ihr Tipps habt. Für uns. Ja, wir hören uns auch gerne an. Vielleicht ja. entdecken wir ja auch nochmal schöne Sachen für uns, die uns dann echt prima gefallen und über die wir gerne mal eine Sendung machen würden. Ja.
0: Das heißt, wir sind an dem Punkt angekommen, wo es nur noch ein Dankeschön von uns gibt fürs Zuhören. Dann freut euch auf ein nächstes Mal. Bleibt uns gewogen. Guckt mal in den sozialen Netzwerken, hinterlasst Kommentare, Likes, Abonnements auf den Podcast-Plattformen und dann hört ihr uns wieder und bis dahin sagen wir, macht's gut und, und Prost Punk. Ne? Prost Punk.